0: Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest Stammtisch Episode 38. Ganz anders als ursprünglich geplant. Es ist Montagabend und ihr hört uns schon ab Dienstag. Es ist der Brennpunkt 60 und man kann es nicht anders ausdrücken, als dass wir ein Erdbeben in Giesing erleben. Und zwar eines, das wir uns so nicht hätten vorstellen können. Auch diese Aufnahme war ganz anders geplant, aber spezielle Vorkommnisse erfordern einfach auch spezielle Maßnahmen. Folge 38, äh, 38 in der dritten Liga, der letzte Spieltag. Ähm, das Letzte, was wir erwartet haben in Giesing, das passieren könnte, ist passiert. Und deswegen müssen wir heute ausführlich sprechen und das tun wir in altbekannter Runde. Ich freue mich auf die Meinungen heute von Alex und Anja. Ich grüße euch. Servus. Servus. Blödste Frage zum Einstieg. Wie ist die Emotionslage? Anja.
0: Also als ich heute Social Media, äh, als dieses äh, fulminante Schwarz-Weiß-Bild aufgeploppt ist ähm, in meiner Instagram-Bubble und ich das gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, Welcome back, Chaos-Club von Giesing.
2: Also ich habe mir als allererstes gedacht, was ist denn jetzt passiert? Weil äh, ein Schwarz-Weiß-Foto bei Instagram ist selten was Gutes. <lacht> Also ich habe erst gedacht, uiuiui, wer ist denn gestorben? Ganz ehrlich. Ähm, bis ich dann den Text dazu gelesen habe. Ja. Ähm, war, war sehr, sehr überraschend. Ich habe, äh, als ich die Nachricht bekommen habe, gerade die Pressekonferenz vom Samstag nochmal angeschaut, um mich ein bisschen vorzubereiten. Und dann kamen plötzlich innerhalb von zwei Minuten irgendwie vier oder fünf WhatsApp-Nachrichten von verschiedenen Leuten, die mir den Screenshot geschickt haben. Ja, dann habe ich... Mal kurz auf Pause gedrückt bei der Pressekonferenz und habe was anderes gemacht. Es geht natürlich um den Post von Sascha Mölders
1: auf Instagram am heutigen Montagnachmittag. Ich lese das ganz einfach nochmal vor, damit wir wissen, um was es genau geht. Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau-weiße Grüße, euer Sascha, es war ein mittelschweres Erdbeben, was äh, im Münchner Fußballkosmos dann losgetreten wurde und natürlich war man gespannt, was stimmt das und was ist da passiert und wie wird sich der Verein dazu äußern? Es gab dann letztendlich eine Mitteilung, wahrscheinlich auch im Zuge dieser, äh, Social, dieses äh, Social Media Postes. Auch das möchte ich noch einmal kurz zitieren. Die Löwen vermeldeten Sascha Mölders bis auf weiteres nicht im Kader, Veränderung im Trainerteam. Aus einer fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen hat die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, dass Sascha Mölders bis auf weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird. Eine Veränderung gibt es auch im Trainerteam. Oliver Beer wird sich seiner persönlichen Fortbildung widmen und mit dem Fußballlehrer den nächsten Baustein seiner Trainerausbildung absolvieren beim TSV 1860. München wird sich Oliver Bär künftig mit der, eben die bayerische Junglöwen-Nachwuchsleistungszentrum um die Talente kümmern, die sich in den Nachwuchsteams der U17, 19 und 21 befinden und diese beim Übergang in den Profifußball unterstützen. Das ist die rudimentärste Mitteilung, die man hätte machen können. Das ist eigentlich nur die Bestätigung, dass was passiert ist. Aber ähm, wir müssen das ganze Thema, glaube ich, im Großen und Ganzen ähm, fassend, das hat so viele verschiedene Seiten und mhm. kleiner Spoiler, es gibt hier nur Verlierer. Wir werden uns jetzt hier nicht auf irgendeine Seite stellen, mhm. ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt und uns so versucht, so ein bisschen umzuhören. Ähm, es gibt in dieser Situation nur Verlierer und es bleibt unwahrscheinlich spannend, was sich in den nächsten Tagen an der Grünwalder Straße tun wird. So viel einmal vorneweg. Ähm, mein erster Gedanke war, jetzt sägen sie die Leitfigur ab des äh, Vereins. Ganz so einfach, glaube ich, ist es nicht. Ähm, schwierig, da jetzt einen blauen Faden reinzukriegen. Hm. Ähm, ja. Wo fangen wir am besten an?
2: Boah, gute Frage, Flo. Ähm.
0: Also ich muss sagen, es ist ganz schwere Kost. Ja, Und klar. ich finde, egal was passiert ist, ich weiß, ich arbeite im Social-Media-Bereich, aber ich bin kein Fan davon, sowas im World Wide Web auszutragen.
2: Es muss halt vorher Fim schon, es muss so viel passiert sein vorher, weil normalerweise, genau. wenn du unzufrieden bist mit einem Spieler oder vor allem mit deinem Kapitän oder unzufrieden, was er abseits des Platzes machst, dann sprichst du das in der Regel erstmal persönlich an und sagst, hey Sascha, ähm, ist schön und recht, was du da alles machst, aber... Ähm, Konzentriere dich ein bisschen mehr auf den Fußball. Würde uns allen gut tun. Danke dir. So. Und dann Einfaches kann, Gespräch, was du führen genau. kannst. Weil mutmaßlich sind das ja die Gründe, die der Verein anführt. Dass er sagt, Sascha Mölders ist Jugendtrainer beim SV Mehring, schreibt Kolumnen für den Kicker, hat einen eigenen Fanjob als Wampe von Giesing, was natürlich als Fußballprofi, ähm, es ist lustig, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und das verstehe ich dann schon, dass das dem Verein sauer aufstößt, aber wie gesagt, es muss ja vorher mindestens ein Gespräch stattgefunden haben und was danach du war, ist halt äh, ist jetzt die Frage, das weiß leider. Aber keiner.
0: Status Quo sind das für mich keine News. Nee. Das kommt jetzt nicht wie Kai nee. aus der Kiste, was Sascha Mel das nebenbei Eben. macht. Ja. Viel schlimmer finde ich eigentlich, dass sich werte herren hinstellen, auch wenn sie in ehrenamtlichen Jobs sind und sagen. Wir kommen nur zusammen daraus. Und fünf Spä Stunden später wird einer gechast. Oder zwei. Ja. Also nur zusammen rauskommen heißt für mich das Team mit 100 Prozent und nicht das Team mit nur 98 Prozent.
1: Also du hast, was also, du jetzt gerade geschafft hast, ist diesen propagierten Hashtag gemeinsam mit dem Arsch einzureißen.
2: <lacht>
0: gemeinsam ist da gar nichts.
1: Also man hat ihn gemeinsam eingerissen. Das kann man jetzt sagen. Das ist ja. Das, ja. Na, also so, so gesehen, ja. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, war das Stichwort, äh, beide Gesellschafter haben das entschieden. Ja. Na? Und das, das lässt ein bisschen tiefer blicken. Jetzt gucken wir mal einmal zurück. Äh, wir wollten ja eigentlich, was der ursprüngliche Plan unseres heute äh, geplanten äh, Termin ist oder vielleicht auch morgen da waren wir uns noch so ein bisschen ab haben wir noch so ein bisschen überlegt wir wollten uns mit unserem äh, werten Kollegen Matthias Eicher von der AZ zusammensetzen und über dieses äh, Magdeburg Debakel reden. Äh, das ist jetzt schon wieder auf einer ganz anderen Seite angekommen. Andererseits ähm, müssen wir jetzt ein Thema kurz rausziehen. Wir müssen ein zwei Blicke vielleicht auch, auch nochmal zurückwerfen, aber eines ähm, ist auf alle Fälle das Statement von Hassan Ismail vom von nach dem Magdeburg-Spiel. Hm. Der nämlich geschrieben hat, liebe Löwen, zunächst will ich mich bei allen Fans für diesen schmerzhaften Fußballnachmittag entschuldigen. Schmerzhaft ist eine leichte Übertrei äh, Untertreibung. Nur mal so nebenbei. Das war nicht der TSV 68, wie wir ihn uns alle vorstellen. Und trotzdem gehören Niederlagen eben auch zu diesem Sport. Unsere Mannschaft hat sich bei diesem 2 zu 5 gegen Magdeburg über weite Strecken aufgegeben, wie ich das seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Das stimmt mich sehr nachdenklich. Denn eigentlich tun wir im Hintergrund alles dafür, dass unsere Löwen erfolgreich sein können. Und jetzt kommt es... Dieser heutige Tag, aber auch die Entwicklung der letzten Monate im sportlichen Bereich müssen aufgearbeitet werden. Trotzdem will ich betonen, dass Michael Kölner und auch die Mannschaft bei mir nicht zur Diskussion stehen. So, das heißt, das hat schon mal gezeigt, die, zumindest die Gesellschafterseite, die steht hinter Michael Kölner.
2: Und hinter der Mannschaft. Die Frage ist natürlich, Die, ist Sascha Möller als Kapitän Teil der Mannschaft oder steht er sozusagen drüber? Ist er sozusagen der Bundeskanzler von 60, der ja quasi dem ganzen Bums vorsteht, aber eben nicht zum Bundestag gehört, äh, rein offiziell? Das könnte man
1: natürlich jetzt so interpretieren und ich sage jetzt einen Satz, äh, vielleicht mag der ein oder andere mich jetzt äh, da äh, mir eine verbale Watschen drüber streichen wollen, aber niemand ist größer als der Verein. Naja, sowieso. Na, auch ein Sascha Möll, das nicht. Auch, trotz all seiner Verdienste um den TSV 1860 München und die schmälern wir in diesem Podcast oder auch generell überhaupt nicht. Ja. Na, um das gleich mal ganz klarzustellen. Aber Fakt ist, aus diesem Statement liest man heraus, hinter Michael Kölner stehen anscheinend beide Gesellschafter. So. Also Verein und Investorenseite. Über die Zukunft von Günter Gorenzel. Das wäre das erste gewesen, wo ich jetzt darüber spekuliert hätte. Es gab ja. ja schon Berichte, dass bis Silvester eine Entscheidung getroffen werden muss. Wird äh, Na, Lässt man den Vertrag auslaufen oder muss man ihn verlängern? Das wäre eben dieses Stichwort, Stichdatum gewesen. Da steht jetzt wiederum auch, auch wieder auf einer ganz anderen Seite dieses Löwenwälzers, den wir heute da durchblättern müssen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, und das haben wir auch gerade schon angesprochen, das, was hier heute am Montag passiert ist, ist nur die Spitze des Eisberges. Sowas passiert ja. nicht einfach mal spontan. Das hat eine ganz, ganz weite Vorlaufzeit. Und ich würde jetzt mal tatsächlich auch sagen, das Ganze hat mit dem Spiel in Ingolstadt quasi schon so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und äh, jetzt gehen wir mal auf die Emotionalität eines Sascha Mölders erstmal ein, die wir ja grundsätzlich sehr, sehr positiv sehen, ich, eine Type, haben wir oft genug gefeiert. Das hat aber auch einfach mal zwei Seiten der Medaille. Er ist ja. emotional und dieses äh, Ding in Ingolstadt, dieser verpasste Sprung in die Relegation, hat, glaube ich, schon auch einen Knacks hinterlassen. Und ähm, diesen Knacks, der hat sich verfestigt, anscheinend auch in großen Teilen der Mannschaft, aber bei ihm ganz speziell. Also da ist der Flow unterbrochen worden. Und jetzt können wir ein bisschen drüber reden, was ist da in den letzten Monaten vorgefallen? Wir haben ja versucht, auch so ein bisschen die Ohren zu spitzen. Und ich sag mal so, es ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt.
2: Nee, also ich habe ja jetzt in den letzten Stunden ein bisschen recherchiert, weil ich auch für meinen Arbeitgeber einen äh, großen Text zu dem ganzen Thema geschrieben habe. Wie, du übrigens, hast einen Arbeitgeber
1: neben dem Bergfest?
2: Habe ich tatsächlich, ja. Ich musste ja irgendwie mein Bier ver verdienen, das ich hier gerade ähm, zu mir nehme. Äh, aber ich habe immer ein bisschen recherchiert, auch in den quasi äh, auch ein paar Hintergründe. Text übrigens zu lesen bei heimatsport.de ab äh, Dienstagvormittag irgendwann. Also schaut es gerne mal drauf. <lacht> ein bisschen Cross-Promotion. Auf jeden Fall äh, habe ich da mit einem, ja ich ich glaube, man kann sagen Insider telefoniert, der gesagt hat, dass auch Michael Kölner bei weitem nicht das Standing in der Mannschaft hat, das man vielleicht vermuten könnte. Also Michael Kölner tritt nach außen ja immer als Mediator auf, als der Vermittler, als der, der große Kommunikator in der Kabine offenbar, so heißt es, ist... Ist er nicht der ganz große Mediator, sondern mag eher nicht, wenn andere Meinungen da vertreten sind. Und natürlich Sascha Mölders ist ein Lautsprecher, ist einer, der auch mal sagt, wenn ihm was nicht passt. Und ich glaube, dass er, ja, jetzt die, die letzten eineinhalb, zwei Jahre haben halt viel, viel kaschiert, weil es sportlich lief. Und jetzt ähm, brodelt und ähm, auch die Spieler hinterfragen, möglicherweise Methoden von Michael Kölner. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in den letzten Wochen einfach ähm, zu Reibereien geführt hat und Sascha Mölders jetzt in dem Fall das, das Bauernopfer ist.
0: Ich würde gerne einhaken, und zwar an verschiedenen Punkten. Erstens der emotionale Mölders als Kapitän. Ich sehe das nicht als toxisch oder irgendwas, ähm, weil Kapitäne müssen emotional sein, müssen aber auch phasenweise rational und abgeklärt sein. Und wenn dir was auf den, äh, also wenn dir einer auf die Füße steigt und es wehtut, dann darfst du es auch emotional sagen, dass es dir wehtut. Weil du musst nicht alles aushalten als Kapitän. ist auch eine Stärke zu zeigen, bis hier, aber nicht weiter, Freundchen. Zweitens, du benennst einen Kapitän nicht für Gefühlsduselei. Er ist ein verlängerter Arm auf dem Feld, aber er ist auch derjenige, der dir sagt, so tickt die Mannschaft und bis hin hierhin kannst du bei der Mannschaft gehen, aber dann brauchen sie das und das. Dann geht das Rezept auf. Und ich halte jetzt deinen Weg nicht für richtig, weil aus der Kabine weiß ich, das Feeling ist so und so. Das ist nicht unbedingt immer nur Kritik, sondern es ist auch, sich vor seine Mannschaft zu stellen als Kapitän und zu sagen, der Weg des Teams ist aber so, wir müssen uns irgendwie connecten. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja. Dann stellt sich also, aber parallel die Frage ich natürlich nicht Anja, nur einem
0: Kapitän, um, äh, um mir Honig um den Mund schmieren zu lassen als Trainer.
1: <lacht> ja. In dem Fall, Anja, äh, sehr, sehr interessanter Punkt und bin ich auch dabei. Dann stellt sich aber die Frage: Steht auch eine Mannschaft geschlossen, entweder hinter dem Trainer oder geschlossen hinter dem Kapitän? Im besten Fall hinter beiden. Ja.
2: Scheint ja, ja nicht Fall der Fall hinter, zu sein. Genau. Das würde in Im den nächsten Fall Tagen interessant. Biden. Das wird in den nächsten genau. Tagen interessant. Zu beobachten, wie sich das auf den Rest der Mannschaft auswirkt. Genau. Ob die Drittes eben Ding für den Kapitän spielen oder für den Trainer. Das wird sich spätestens also, in Dortmund zeigen.
0: Genau. Um da jetzt schnell drauf einzugehen, normalerweise gehen sie auf die Seite des Kapitäns.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Im, Norma also Im normalen Mannschaftsgefüge gehen sie auf die Seite des Kapitäns.
2: Das ist eine von Weil man Ihnen. weiß,
0: böse gesagt, man weiß, man kann einen Trainer, zack, bumm. Das kann in jeder Liga der Welt, schafft man das als geschlossenes Team. Aber es ist einer von dir. Und er hat sich so lange für dich schon aufgeopfert und solche Sachen. Und er ist natürlich sehr lange im Verein, hat Verdienste, das wissen viele der Mitspieler. Viele der Mitspieler sind gut mit ihm, wissen wir auch. Ja. Also gehe ich davon aus, dass die Seite, die die Mannschaft wählen wird, klar sein wird. Ich sage aber auch, es wird Spieler geben, die sagen, Du Sascha, ich fand das jetzt vielleicht nicht hundertprozentig richtig, wie du das gemacht hast, aber damit wird er umgehen können. Weil das ist ja auch nur fair von der Mannschaft, wenn auch ein paar Gegenredner kommen, die gar nicht böse, sondern konstruktiv das Ganze aufwiegeln. Und mein anderer Punkt ist, wenn das Band zwischen den zwei zerrüttet ist, es gab diese eine Sequenz, wo sie nach dem Ingolspiel gemeinsam zu den Fans gesprochen haben. Da hat das Band als untrennbar ausgeschaut. Jetzt haben wir die letzten Folgen alle ganz gießig, hat sich ja quasi ähm, über Sascha Mölders Gedanken gemacht, warum trifft er nicht, warum hat er Scheiße am Fuß, was ist los. Ist dieses Vertrauen des Trainers in Sascha Mölders vielleicht schon viel früher abhanden gekommen, nur weil er die ersten zwei, drei Spiele nicht gescored hat? Hat er dann Zweifel bekommen? Und vielleicht ist Sascha Mölders... Ja, doch ein bisschen sensibel in der Seele und braucht das Gepempere auch, Natürlich. auch als 36-jähriger Haudegen, der äh, Meinungsmacher ist und forscht wie Sau. Aber du willst trotzdem das Feedback deines Trainers. Auch wir haben im äh, Stammtisch hier gesagt, setz ihn mal auf die Bank, damit er zur Besinnung kommt und mal das Feuer wieder spürt. Rückwirkend betrachtet, mit diesen Aussagen und diesen kleinen Insidern denke ich mir jetzt, war das vielleicht ein Fehler? War das der Weg, wohin es gegangen ist, weil er sich schon so ferner liefen gefühlt hat?
2: Das Problem ist halt, ich glaube, dass einfach im Sommer Fehler gemacht wurden, weil man sich immer noch so sehr auf Sascha Mölders verlassen hat. Auf den Sturmtank Sascha Mölders, der der sowieso wieder richten wird. Und äh, das hat einen großen Druck aufgebaut für ihn, aber auch für die, für die sportliche Leitung. Und wenn es dann nicht läuft, dann... Eskaliert halt alles. Ich würde gern die Frage auch umgekehrt stellen, weil wir ja immer
1: gesagt haben, hat äh, Michael Kölner das Vertrauen in Sascha Mölders verloren? Man könnte das Ganze jetzt auch umdrehen. Hat Sascha Mölders das Vertrauen in Michael Kölner verloren?
2: Kann auch sein.
0: Das, das verlierst du dazu, sage ich mal ganz klipp und klar. Also fühlst du dich nicht mehr gepampert oder fühlst du dich nicht mehr wichtig, verlierst du natürlich auch das Vertrauen, weil du siehst ja im Grunde, es ist menschlich, du siehst einfach nur noch, es wird vielleicht gegen dich gearbeitet und du bist außen vor und dann verlierst du natürlich auch das Vertrauen, weil du dir denkst, okay, der glaubt nicht mehr an mich, mhm. Mhm, ja,
1: was in das dieser, beruht auf
0: Gegenseitigkeit sowas.
1: Was natürlich in dieser Gesamtsituation interessant ist auch, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, es gab jetzt im Sommer nicht den großen Umbruch. Na? Und ähm, die Neuzugänge, ich sag mal, an Yannick Deichmann, ein Marcel Bär, die funktionieren stabil. Kevin Goden, ja, mh, wissen wir alle, das haut noch nicht so hundertprozentig hin. Aber das bringt ja jetzt für meinen Geschmack nicht sofort ein Mannschaftsgefüge durcheinander. Ähm, da muss ein bisschen mehr passiert sein. Und ähm, da kommen wir noch zu, wieder zu dem Punkt, äh, Alex, den du schon angesprochen hast. Wir haben ja die Ohren gespitzt und äh, dieses... Ja, keine anderen Meinungen zulassen, meinen Weg gehen, das scheint intern bei Michael Kölner da zu sein, äh, was wir auch gehört haben, nach außen hin äh, verkörpert sich Michael Kölner anders als in der Kabine anscheinend ja. und ähm, wenn das natürlich funktioniert wie im letzten Jahr, jetzt sind wir beim Stichwort Oberperformen, du kannst dich in einen Rausch spielen, wenn es funktioniert, dann werden Unstimmigkeiten oder dann wird Kritik sowieso in Keim erstickt, weil der Erfolg gibt dir recht. Ja. Ähm, jetzt bleibt diese Saison die Erfolg, der Erfolg aus. Ich sag mal, du kannst zwei Niederlagen und wenn du dann gewinnst, ja, dann sagst du okay. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ab Spieltag 1 kann man sich an einem an einer Hand abzählen, äh, die Spiele, die gut funktioniert haben. Und dann nehme ich sogar das da muss man das Pokalspiel gegen Schalke mitnehmen. Ne? Ähm, das Pokalspiel gegen Darmstadt vielleicht auch noch, aber dann und dann das Spiel gegen Freiburg. Dann wird es aber auch schon eng. Ja. Und dann treten solche probleme zutage und das haben wir jetzt diese implosion an der grünwalder straße wie wir sie jetzt heute am montag erlebt haben ähm, ist denke ich in dem in, ja in diesem gemengelage eigentlich nur das resultat dessen was wohl schon seit eineinhalb jahren da ist aber durch den erfolg einfach gar nicht ausbrechen konnte weil wenn es funktioniert genau. funktioniert es jetzt funktioniert es nicht jetzt platzen die äh, die stellen auf die schwachstellen die risse und die haben sie jetzt zum platzen gebracht
2: Natürlich, der Erfolg übertüncht natürlich einiges. Das, das ist, ja, ist ja, liegt in der Natur der Sache. Ähm, was ich mir in den letzten Tagen so ein bisschen gedacht habe, auch aus Nürnberg, als Michael Kölner zu den Löwen gegangen ist, aus Nürnberg hat man auch ein paar so Stimmen gehört, die Ähnliches gesagt haben, was jetzt ähm, wir gehört haben aus, aus Insider-Kreisen. Also, dass er einfach ähm, intern anders agiert als extern. Ähm, und ich habe Michael Kölner schon ein paar Mal persönlich kennengelernt. Der ist eigentlich... So im Umgang sehr, sehr angenehm. Weiß man natürlich nicht, wenn der weiß natürlich, im Sitz ein Journalist gegenüber, Da muss ich vielleicht äh, anders agieren. Und ich glaube schon, und das haben wir ja auch aus, oder habe ich aus Insiderkreisen gehört, dass einfach ähm, er eine Rolle spielt nach außen. Dass er, wie gesagt, ich will ihm da jetzt nicht unterstellen, ähm, weil ich habe ihn als sehr netten Menschen kennengelernt. Aber ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass er einfach intern anders agiert. Was wahrscheinlich auch logisch ist, als Trainer musst du intern ähm, andere Methoden anwenden, als im Umgang mit Journalisten.
1: Das dürfte definitiv der Fall sein. Ähm, in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Freistellung von Co-Trainer Oliver Bär ein Thema, ähm, der ja äh, schon zu Zeiten von Daniel Birovka an der, an der Grünwalder Straße tätig war. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein erstes Gefühl war Bär und Möll das Fliegen. Ich habe mein erster Gedanke <lacht> war, hm, hat es vielleicht zwischen den beiden gekracht äh, ja. und hat das dann die, die Kabine vielleicht nochmal so ein bisschen vergiftet, wäre jetzt mein erstes Bauchgefühl gewesen. Äh, nein, tatsächlich nein und ich glaube, das können wir mit an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, äh, die beiden sind nicht geflogen, weil sie mit, sich miteinander gekappelt haben, sondern weil sie gemeinsam nicht auf der Seite von Michael Kölner standen.
2: Ja. Ich meine, äh, Oliver Bär war der Einzige, der quasi als ähm, Bestandteil des birowka teams in das Kölner Trainerteam gerutscht ist. Äh, spricht auch schon eben sehr viel dafür, dass er jetzt da quasi geopfert wird.
0: Zumal, also ich hatte das auch als erstes, wo wir dann geschrieben haben, im Kopf, dass die zwei sich vielleicht ein bisschen angriffslustig gegenseitig verhalten haben. Aber am Ende würde doch einer bleiben. Hm. Es genau. müssten ja nicht beide gehen es reicht ja, wenn einer dann geht, wenn die zwei, bei denen zwei die Luft verseucht wäre. Ja. Also es wäre, an sich wäre es falsch, dass dann beide gehen normalerweise, ob fast du halt nur einen dann. Hm.
1: Es ist so, Oliver Bär ist ja schon zweimal eingesprungen gewesen, als Daniel Birovka verhindert war, als Cheftrainer. Und wir wissen alle, der will seinen Fußballlehrerschein machen und das wird jetzt vom Verein auch so hingestellt, er wird sich seiner fußballerischen lau äh, lehrerischen Laufbahn jetzt widmen. Letztendlich ist es erstmal eine Degradierung ins Nachwuchsleistungszentrum. Allerdings finde ich, ist Oliver Bär fürs Erste gar nicht so schlecht dort aufgehoben, weil er hat mhm. schon ein Händchen für Spieler zu entwickeln und er ist auch einer, der sich jetzt dort Zeit holen kann ist Diese Aufgabe dort ist weniger zeitintensiv. Also man kann das schon so hinstellen, aber für den Status Quo ist es nichts anderes als eine Degradierung. Ja.
0: Definitiv, aber ähm, man könnte dann auch hinschmeißen als einen Oliver Bär, wenn kann man sowas einstecken noch, kann er muss. Kann er immer noch machen. Kann er immer noch, aber an sich zeigt es auch sehr viel Größe, indem man dann sagt, ich bleibe dem Verein trotzdem treu, jetzt in erster Linie so im ersten Wording. Hm. Finde ich schon... Wüsste ich nicht, wenn mich so eine Situation treffen würde, ob ich sowas könnte.
1: Jetzt kommt erschwerend auch noch hinzu, oder was heißt erschwerend? Spannenderweise, der Vertrag von Oliver Bär läuft ja im kommenden Sommer aus, am Saisonende. Hm. Tja. Also Oliver Beer ist jetzt auch schon wirklich eine Weile bei 60 und der ist für mich ähm, nicht nur, weil wir frisurentechnisch sehr nah beieinander sind, äh, schon auch mittlerweile ein ein Gesicht des TSV und äh, ist ja auch ein ein beliebter Interviewpartner beim Magenta Sport. Er ist eigentlich immer der Erste, kurz nach Abpfiff, der mhm. äh, ans Mikrofon geht und ich finde meistens auch wirklich Klartext redet und sagt, hey, so und so
2: ist es. Ja, wobei ähm, man auch da überlegen muss, wieso geht ausgerechnet er ans Mikro, weil vielleicht Michael Kölner sagt, na ja, du bist quasi... Wir überspitzt Formel, wir brauchen dich eh nicht gerade in der Analyse in der Kabine. Geh du mal zum Agenda Sport und äh, sag ein paar Sätze. Weil da bist du am besten aufgehoben. Möglicherweise. Reine rein Spekulation. Aber könnte auch ein Grund sein. Weil Co-Trainer Nummer 1, glaube ich, in der Hierarchie von Michael Kölner ist Günter Brandl. Und wirkt zumindest so.
1: Ja. Und ja. wir haben
2: das schon gesagt, äh,
1: Oliver Bär ist auch ein Überbleibsel der Ära Birovka. Ja. Und ähm, was wir auch gehört haben, beziehungsweise Alex, du ähm, hast dich ja noch mal ein bisschen umgehört. Es scheint wohl auch so, dass Oliver Bär äh, und Michael Kölner nie hundertprozentig warm miteinander geworden sind. Ja. Es ist, ist halt nicht sein Trainerteam. Ja. Also er, er gehört nicht zu dem Trainerteam, das Michael Kölner konstituiert hat.
2: Ja.
1: Eine ganz, auf ganz schwere Seite, Geschichte.
0: Auf der anderen Seite, wenn ihr das so sagt, frage ich mich, Warum sollte er Oliver Bär aus den Gründen zum Interview schicken? Wenn wenn es eine Persönlichkeit mit zwei Gesichtern ist, oder wie es so ein bisschen dargestellt wird, dann möchte ich mich doch selber profilieren am Mikrofon.
2: Aber in der Halbzeitpause nicht. Ah. Äh, Oliver Bär war ja oft der, der, in, der bei Magenta ähm, in der Halbzeitpause quasi diese ans Eishockey angelehnten Interviews macht. Ja, äh. Da stellt sie natürlich kein Michael Kölner hin, das ist Das ist die Hauptaufgabe, da muss er in der Kabine sein, ja. Ähm, aber klar, es, es ist
1: schon irgendwie sehr, sehr speziell und ähm, ja, also die beiden, ich schätze auch Oliver Bär so ein bisschen ein, der kann auch klare Worte finden und wenn ja. äh, die beiden zusammen, na, Sascha Mölders und Oliver Bär, vielleicht sogar die gleiche Meinung haben, und dann treffen sie auf einen Michael Kölner, der offensichtlich äh, in der Kabine ähm, oder intern keine andere Meinung duldet. Wenn sie das hochschaukelt, und das muss sie jetzt hochgeschaukelt haben, dann muss es jetzt zu einem Knall gekommen sein nach dem desaströsen 2 zu 5 gegen Magdeburg. Ja. Und ähm, dann sehen wir das, was jetzt hier passiert ist. Und ähm, einerseits muss man da wahrscheinlich Oliver Bär hoch anrechnen, der sagt, okay, ich, ich bleibe dem Verein treu und ich helfe damit und ich gehe ins Nachwuchsleistungszentrum, da kann ich noch, ich habe noch Vertrag, kann dort hm. meine Expertise einbringen, kann mir sogar Zeit freischaufeln für einen Fußballlehrerschein, ähm, wenn es wirklich so brutal gescheppert hat, wovon man ja ausgehen muss, hätte man auch sagen können, passt auf, nee, Leute, auf das halbe Jahr kann ich jetzt auch verzichten. Ja. Es ist ein bisschen, es ist einfach undurchsichtig, aber wie wir es vorher schon gesagt haben, es gibt momentan nur Verlierer. Es gibt den Verlierer Sascha Mölders, der natürlich jetzt erstmal rausgeflogen ist, der aber sich auch mit seinem Statement ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt den, ähm, ja, also, er hat jetzt damit kein, kein Ruhmesblatt gewonnen. Aber auch die Reaktion des Vereins, die Stellungnahme lässt zu viele Fragen offen und ich glaube auch, dass wir in dieser Woche, da, da wird sich schon noch einiges tun und mhm. noch einiges nach außen dringen. Ähm, Fakt ist, äh, es war lange Zeit so schön ruhig an der
3: Grünwalder Straße. Grüß euch bei da ist der Nico. Ich möchte mich natürlich zur aktuellen Thematik um Sascha Mölders, Oliver Beer und eigentlich betrifft die ganze Mannschaft auch noch äußern. Vielleicht ist gerade genau das, dieses Zeichen, okay, es muss jetzt was passieren, das ist jetzt vielleicht der Schritt, der jetzt hat passieren müssen und für mich muss ich auch ganz ehrlich sagen, was für mich auch irgendwo diese Suspendierung äh, gerechtfertigt. In den letzten beiden Spielen werden hatten zwei Elfmeter, beide wurden nicht vom Sascha geschossen, der der Kapitän ist, der der Führungsspieler, in einer Mannschaft ist, die funktionieren muss, die gerade nach der letzten Saison ähm, eigentlich an diese Leistungen anknüpfen sollte und der Sascha ist nicht in der Lage gewesen, was er immer davor ausgemacht war, weiß man nicht, aber er war nicht in der Lage zu sagen, okay, ich bin der Kapitän, ich schieße jetzt den Elfmeter und das hat für mich Bände gesprochen. Und deswegen glaube ich, ist diese Entscheidung vom Kölner, von, vom gesamten Umfeld der Mannschaft äh, momentan die richtige. Ich hoffe für den Sascha und auch für uns nicht, dass das gleichbedeutend mit dem Aus vom Sascha, bei Löwen ist, weil wir müssen alle, was da, was wir an Sascha zu verdanken haben. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche, soweit wie es natürlich geht und auf die Löwen. Blau sowieso.
2: Welcome back uh, to Lions Business. Ich befürchte, das war auch erst der Anfang. Also ich glaube nach dem heutigen Tag, dass weder Michael Kölner noch Günter Gorenzel ähm, das Weihnachtsfest als Löwenangestellte erleben werden. Also, also als Angestellte schon, im aber als beurlaubte Angestellte.
0: Tatsächlich hatte ich jetzt so im Kopf, ähm, also heute in der Früh waren die Zeitungen ja voll mit äh, Günter Gorenzel muss gehen. Den hätte ich jetzt gar nicht mehr zwischenzeitlich am Schirm. Hm. Ich habe auch damit so gerechnet, dass, dass, ist, so, dass es die Meldung so gibt, Gorenzel geht. Ja. Der war jetzt, aber jetzt hat so mit diesen Nachrichten, mit äh, Sascha Mölder, so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, habe ich Günther Gorenzel gar nicht mehr am Schirm. Habe ich mir so, okay, der schwimmt jetzt so im Becken, der macht halt sein Ding. Jetzt sind die, die Baustellen irgendwie woanders. Also ihn hatte ich jetzt gar nicht mehr am Schirm seit zwei Stunden.
2: Ja. Ja. Ich fand übrigens das Vorgehen des Vereins interessant heute. Offenbar gab es, kurz nachdem Sascha Mölders äh, diesen Post rausgehadert, hat, eine Pressekonferenz, eine ganz, ganz kleine interne Pressekonferenz von ausgewählten Medienvertretern, ähm, wo quasi, ich weiß nicht, was da dann besprochen wurde, weil der Verein ja dann selbst mit, mit einer Mitteilung rausgegangen ist. Ähm, aber auch das war irgendwie ein komischer Schachzug vom Verein. Also das ist in Sachen krisen pr ähm, also alles, andere, alles andere gelaufen. als vorbildlich gelaufen. Aber
0: aber kurze kurze Nachfrage, wenn ich so an frühere Jahre im Löwenbusiness denke, gab es das nicht schon öfter mit so ganz kleinen Runden?
2: Das weiß ich nicht, da Flo. Ja doch,
1: also mir. Das
0: war das es gab das, schon
1: immer diese ausgewählte Journalisten. Die aus es gibt die allgemeine. Regel. Es gibt die allgemeine. Mhm. dann und gibt's die, die immer da sind, und dann gibt es die exklusiv. Ja. Genau. Es war schon immer so ein bisschen. Es ist so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten. Und äh, nur gab es damals noch nicht äh, Social Media in diesen Ausmaßen. Also Fakt ja. ist, äh, Social Media bebt. Ähm, es melden sich äh, ehemalige Weggefährten. Also unge Also äh, ich glaube, jeder hat mittlerweile gelesen, die, Ma die äh, Meinung von Aaron Berzel. Äh, mittlerweile hat äh, ein Markus Schwabel äh, seinen Unmut Un oder sein, äh, seine Ungläubigkeit dazu geäußert. Mhm. Ähm, es geht mhm. ziemlich rund. Ein Thema, das auch aufgekommen ist, das mangelnde ähm, Auftreten eines Sascha Möllers auf dem Platz, also dieses fehlende Verantwortung übernehmen, da werden immer gerne die Elfmeter genannt und dann müssen wir jetzt nochmal auf den Samstag gucken, weil jetzt erscheint einiges, finde ich, ein bisschen ja. nochmal in einem anderen Licht Ich, mir, ich dann kommen kurz, wir wieder zum
2: Thema der Grüppchenbildung gleich. Ja. Ich habe mir am Samstag aufgeschrieben, man muss sich fragen, was intern da los ist, so eine Leistung kommt nicht von ungefähr.
1: Richtig, Das habe hab ich so mir in,
2: meinen, in meiner Notizen-App aufgeschrieben. Ähm, tja, jetzt äh, wissen wir zumindest ein bisschen, was intern los ist.
1: Also, wir erinnern uns beim Spiel gegen Mannheim. Den Elfmeter schießt ein Kiano Staude. Da hat Sascha Mölders Kiano Staude den Ball gegeben. Wo wir uns schon ein bisschen gewundert haben. Philipp Steinhardt ist nicht angetreten. Ähm, der war auch nicht mehr so sicher, ne? also, aber es war klar, dass Steinhard und Mölders, da sind so die ersten beiden Schützen bei 60 München. So, Steinart wollte nicht, Sascha Mölders gibt den Ball an Kiano Staude, haben wir uns schon drüber gefragt, ja wieso denn der, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, haben wir ja drüber gesprochen. So, am Samstag, als dieser frühe Elfmeterpfiff kam, dachte ich mir, so, jetzt bin ich gespannt, wer hingeht. Und ich habe meine Augen so ein bisschen reiben müssen, als da Dennis Dressel hingelaufen ist. Ich musste sagen, ich habe da ein besseres Gefühl gehabt, auch mit dem Blick auf Elfmeterschießen und so und das Auftreten eines eines Dennis Dressel. Der war auch besser geschossen, aber natürlich ja. wieder für den Arsch. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es die Ansage gab von äh, Michael Kölner, dass Dennis Dressel in diesem Spiel der Elverschütze ist. Und da dachte ich mir schon, hoppala, okay, mhm. Das ja. wundert mich jetzt. Wenn man jetzt das Ganze mit heute so ein bisschen nochmal in Einklang bringt, ähm, da wird ein kleiner Schuh draus. Und dann kann man natürlich jetzt sagen oder das, das Gefühl entwickeln, Sascha Mölders anscheinend ja nicht auf der Seite von, ähm, von Michael Kölner. Dementsprechend wirkt es so, als wäre zum Beispiel ein Keanu Staude und ein Philipp Steinert vielleicht auch eher auf der Mölders Seite.
2: Absolut, ja. Und
1: ein Dennis Dressel stattdessen, aber eher auf der Befürworterseite des Coaches. Ja. Also das ist zumindest
2: das Gefühl, was jetzt sich so ein bisschen breit macht. Das wäre das wäre tatsächlich der schlimmste Fall, der, glaube ich, eintreten kann, dass es innerhalb der Mannschaft zwei Lager gibt. Wenn nicht nur quasi gegen den Trainer gespielt wird, sondern innerhalb der Mannschaft gegeneinander. Und ich glaube wirklich, dass es da Grüppchen gibt. Also man hat es ja, ich glaube, am Sonntag gab es die Instagram-Story von Yvonne Mölders. Die waren mit äh, Philipp Steinhardt und Kerno Staude in der Therme Sollen sie machen, sei ihnen unbenommen, wenn sie 130 Euro für ein Ticket ausgeben wollen oder keine Ahnung, wie viel das kostet. Sündhaft teuer auf jeden Fall. Also können auf jeden das, Fall. Das, das äh, genau, sie haben es ja. Aber ähm, das spricht schon dafür, dass da sich so ein, so ein Lager bildet. Ähm, ungut, alles sehr ungut.
1: Das sind Themen, die jetzt einfach rauskommen. Na, also das, das ist wie so ein Puzzle, das sich jetzt so ein bisschen oder wie so ein Mosaik, das sich so ein bisschen zusammensetzt. Also viele Beobachtungen ergeben jetzt gewissermaßen ja. ein wenig Sinn.
2: Aber so ein bisschen wirkt es so, als würde der Verein alte Zöpfe abschneiden wollen. Das ist ungefähr die schlechteste Überleitung aller Zeiten.
0: Werbung!
2: Genau, und wenn es nämlich
1: um, um äh, alte Zöpfe abschneiden geht, da haben wir tatsächlich einen Tipp, denn äh, unsere Partner Manscaped haben für jegliche Art von äh, Hartzipfel das Richtige. Denn äh, Männerpflegeprodukte ähm, aus dem Hause Manscaped, das ist das, äh, was wir euch ans Herz legen wollen. Äh, jetzt vor allem zur Weihnachtszeit. Äh, und da gibt's vor allem eins, das Performance Package. Also Anja, vielleicht für, für, für deinen Freund äh, das passende?
0: Who knows?
1: Okay, Insights müssen, musst du nicht verraten. Fakt ist, wir können nur sagen, lieber Alex, das ist Performance Package 4.0. Das ist ein Geschenk, wirklich eine coole Geschenkidee. Da ist alles dabei, was du für Männerpflege benötigst.
2: So ist es, ja. Ein Rasierer, der Lawnmower 4.0, der wirklich die Männerrasur äh, unterhalb des Gesichts äh, revolutioniert hat. Eingebaute Taschenlampe, dass man auch in der dunklen Dusche seine, auch das letzte Haar noch findet. 7.000 Umdrehungen pro Minute, sehr abstrakte Zahl, aber ich habe selber ausprobiert, der hat ganz schön Wumms, also da da bleibt kein Haar stehen. In dem Package dabei gibt es dann auch noch eine Boxershort, die wirklich extrem angenehm zu tragen ist, sehr, sehr angenehmer Stoff, sitzt eigentlich wie eine zweite Haut und ein paar andere Sachen gibt es noch dazu, Pflegeprodukte, ein, eine Ball, ich weiß die genaue Bezeichnung gerade nicht, auf jeden Fall reibt man sich damit ein, um Reibung zu minimieren. Du meinst den
1: Crop-Preserver und den Crop-Reserver. Genau Reserver. so ist es. So äh, was er. aber auch noch mit dabei ist, ist der Weed Wacker ein effektiver Ohren- und Nasenhaartrimmer. drin. Also auch für den Oberrang. Da ist das passende Teil dabei. Äh, warum wir euch das erzählen, ganz klar, ähm, hat zwei Gründe. Erstmals könnt ihr, erstmal könnt ihr natürlich mit uns sparen. Im Manscaped-Shop bekommt ihr nämlich 20% Rabatt mit dem Code Bergfest20. Also deswegen schon und mal eine kostenlosen feine Versand. kostenloser Versand auch dabei. Und zweitens, Manscaped tut. Gutes Und äh, das finden wir ziemlich klasse, denn äh, die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hoden, Krebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen äh, und mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an, an die TCS äh, tätigen. Das finden wir ziemlich stark, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. Also klickt euch rein in den Manscaped Shop, guckt euch um, ist bestimmt was für euch dabei und spart mit dem Bergfest 20 Code und äh, im besten Fall tut ihr noch was Gutes. Werbung Ende. Tja, äh, weniger gut gepflegt ist es definitiv momentan äh, in Sachen 60 München und der Ruf. Ähm, Im Web geht's wirklich rund und Alex, du hast es schon ein bisschen angedeutet, ähm, den Wirbelwind, den man jetzt heraufbeschworen hat mit dieser, äh, mit dieser Sache an diesem Montag, rund um Sascha Mölders und äh, Co-Trainer ähm, Oliver Bär, ich habe auch irgendwie das Gefühl, diesen Wirbelwind wird Michael Kölner möglicherweise nicht überleben und das ist sehr, sehr schade, denn die Aufbauarbeit, die er über die letzten eineinhalb Jahre geleistet hat, oder zwei Jahre sind sie jetzt mittlerweile schon, ähm, er hat 60 spielerisch auf ein neues Niveau gehoben nach Daniel Birovka, ähm, das ist sehr, sehr schade, dass die Halbwertszeit doch ein Tick äh, geringer anscheinend ist als gedacht und dass äh, mhm. die erste große Krise unter ihm tatsächlich diese Risse zutage fördert. Aber wenn man sich halt das wirklich so anguckt, ähm, da geht es rund und ich möchte ähm, nochmal kurz auf den Samstag zu sprechen kommen. Äh, 60 gegen Magdeburg, 0 zu 5 zur Pause. Danach war es ein 2 zu 5, das lassen wir jetzt mal bitte da stehen, das ist mir scheißegal, ob da noch zwei Tore gefallen sind. Äh, hätte Magdeburg durchgezogen, wäre das Ding nämlich zweistellig ausgegangen. Mhm. Wir haben äh, auf Wunsch der Twitter- Community mal ganz spontan unseren ersten Twitter-Space aufgemacht, den durfte ich äh, moderieren. Äh, fast, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde habe hab ich mich da mit Löwenfans ausgetauscht. Äh, danke nochmal an, an die rege Teilnahme. Und da war fast ausnahmslos die Rückendeckung für Michael Kölner da, zum Beispiel. Tja. Ich weiß nur nicht, ob die <lacht> jetzt noch da ist.
2: Ja. Ich glaube, die ist ganz schön geschwunden, diese Rückendeckung. Also äh, alleine was jetzt massiv.
0: in diesen 30 Minuten, wo wir aufzeichnen an... Ähm Kommentaren unter dem Sascha-Mölders-Post reingekommen ist. Das Netz, was da natürlich darunter kommentiert, ist pro Mölders klar. gegen Kölner. Und äh, ich möchte es, glaube ich, gar nicht aussprechen. Aber falls er noch im nächsten Spiel auf der Bank sitzt, auf Giesingshöhen, kann er, glaube ich, froh sein, dass es ein Geisterspiel ist.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also, ich mag mir das ehrlicherweise nicht ausmalen, was da im Grünwalder Stadion los wäre, auch wenn da nur 4.000 Zuschauer wären.
0: Völlig egal. Ähm.
2: Das geht gar nicht.
1: Also man kann dem Sascha Möllers viel absprechen, aber nicht, dass er sich nicht immer reingeworfen hätte. Und ich glaube, das sollte das alles so stimmen, wer das sagt, der Herr Gorenzel und der Herr Kölner auch nicht mehr lange bei dem Verein sein werden. Leider. Habt noch einen schönen Resttag. Servus. <lacht>
0: Aber der Satz in Sascha Mölders Nachricht, der Trainer wollte es so oder auf Anweisung des Trainers, der ist natürlich Feuer.
2: Ja, da, da merkst du auch, wie, wie stark das Zwischzug zerschnitten ist, dass er da öffentlich äh, den Schuldigen benennt. Das ist äh, Solange Michael Kölner Trainer bei 60 ist, wird Sascha Mölders kein Spiel mehr machen. Ich glaube aber, dass Sascha Mölders Michael Kölner bei 60 überleben wird.
0: Ich sehe Sascha das schon wieder im blauen Trikot auflaufen.
2: Ich auch, aber eben dann mit einem anderen Trainer auf der Bank. Genau. Aber ja, da sind, sind wir nochmal
1: beim Punkt. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da jetzt die Kurven nochmal insgesamt hin. Wenn ich mich über Social Media schon äußern muss, dass ich jetzt fürs Erste oder jetzt in absehbarer Zeit für diesen Verein nicht mehr spielen kann, weil ich in eine Trainingsgruppe 2 degradiert werde oder suspendiert werde oder wie auch immer. Rein theoretisch hätte man das ja sogar diplomatisch formulieren können, ist es aber nicht okay. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, Sascha Mölders war noch nie der große äh, Diplomat äh, <lacht> äh, unter, unter, unter der Fußballsonne hier, ja. Mhm. Ähm, und dann kommen wir auch wieder zu diesem Punkt. Äh, wenn, und das ist ja anscheinend so, Michael Kölner ein Sturkopf ist, Mich äh, Sascha Mölders ist es auch, ja, wenn die aufeinander prallen, äh, ja. dann hast du eine Eruption.
2: Und Nur Michael Kölner also, schaufelt sich sein eigenes Grab damit. Man sieht es ja an den Reaktionen. Wenn du Sascha Mölders ausbotest, hast du schon verloren als Trainer. Gerade in so einer Gemengelage. Diesen, diesen Sturm, diesen Shitstorm wirst, kannst du nicht überleben als Trainer. Auf Dauer. Das also.
1: Vor allem, was ist das für ein Schaden, Tornado innerhalb genau. der Kabine? Du musst es ja, du, Ach, du, du musst es der Mannschaft sagen. Ähm, die Chefetage weiß das natürlich auch relativ schnell. Ich hätte so, ich würde so gern Mäuschen spielen.
2: Tja, das würde ich gerne öfter bei den Löwen, ja. Die, die einzige Aber Antwort wird wird das Spiel am Samstag in Dortmund geben. Wenn die Mannschaft plötzlich völlig befreit auftritt, dann war tatsächlich Sascha Mölders das Problem, weil er vielleicht sich gehen lassen hat, in Anführungszeichen. Weil er ähm, gesetzt war, obwohl er eben im Training nicht die Leistung oder den Einsatz bringt, wie, wie andere das tun. Ähm, wie gesagt, wenn es da ein 4-0 gibt oder so, dann wird jeder sagen, okay, Sascha Möll, das war das Problem, aber wehe, wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird. Also selbst bei einem Unentschieden, glaube ich, ist die Zeit von Michael Kölner abgelaufen bei 60.
1: Es ist halt spannend, das Auftreten der Mannschaft. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bombig gespannt, welche Mannschaft Michael Kölner überhaupt aufstellen wird. Ja. Denn jetzt, ich möchte jetzt hier nicht übertreiben, aber ich glaube, dass man innerhalb dieser Aufstellung sehen können wird, wer steht hinter dem Trainer und wer nicht. Ja. Und ich traue mir wetten, dass wir die ein oder andere Überraschung in dieser Aufstellung sehen werden und den einen oder anderen auf der Bank oder gar auf der Tribüne, den wir nicht auf, dem, auf der Rechnung haben.
2: Der worst case, der sportliche worst case wäre, wenn manche Spieler sagen, ich, ich spiele nicht. Wenn Sascha Mölders nicht, nicht spielt, dann spiele ich auch nicht. Die sich quasi solidarisieren und sagen, ich, ich streike. Ein Philipp Stein hat, ein Kern und Staudi, die halt mit Sascha Mölders gut können. Dann wird's interessant, weil dann hast du den Aufstand innerhalb der Mannschaft und dann äh, fliegt es aber wirklich alles äh, in die Luft.
0: Dann ist natürlich auch die Frage, wie viele solidarisieren sich?
2: Hm.
1: Und auf welcher
2: Seite? Kannst du
0: überhaupt noch eine spielfähige Elf aufs Feld schicken?
1: Oder schlägt ja. dann plötzlich doch die Stunde von jungen Spielern die man bisher noch nicht gesehen hat. Was ja auch so ein Kritikpunkt über den letzten Wochen und Monaten gewesen ist, dass äh, wenig junge Spieler eingesetzt werden, jetzt mit Ausnahme vielleicht von semi Belka hier und Niki Lang oder auch mal ein Fabi Greilinger.
2: Mhm.
1: Weiß man natürlich jetzt nicht auswendig, äh, reicht es an der Qualität nicht oder ja. sind sie einfach nicht drin, äh, weil sie halt ja nicht zu den ersten 16 gehören. Wenn wir ganz ehrlich sind, die Wechsel, die in den letzten Wochen vorgenommen wurden, waren stetig dieselben.
2: Mhm. Ist
1: auch noch so ein Thema. Aber das, das, da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber die anderen ihr, ähm, Vorkommnisse überstrahlen natürlich jetzt gerade alles. Und ich bin mir auch sicher, dass äh heute an diesem Montagabend jetzt schon überall noch die die, die Telefonleitungen glühen und dass sie noch wahrscheinlich in den Dienstag, in den Mittwoch hier rein, ich will gar nicht jetzt mir noch gar nicht ausmalen, was da alles auf den Tisch kommen wird. Liebe Grüße nochmal an Matthias Eicher, den wir ja heute an diesem Stammtisch begrüßen wo, äh, wollten von der AZ. Äh, der hat aber natürlich absagen müssen, der hat ein bisschen was zu tun jetzt. Äh, lieber ja. Matthias, folgen wir natürlich nach. Ähm, aber äh, da wird noch viel, viel hervorgekehrt werden und äh, ja für das kommende Spiel am so Samstag in Dortmund. Ja. Nichts ist sicher. Keine Aufstellung, kein Trainer, kein Interviewgast, keine Enthüllung, ähm, kein gar nichts. Ja, Abschließend kann man halt nur sagen, ähm, wenn es diese Risse gegeben hat, wenn es diese Sonderstellung von Sascha Möllers im Team gegeben hat, die es wohl ja, ja, jeder weiß um seinen Stellenwert bei, bei 60 München, beim, beim Umfeld, aber ob das dann immer jedem so geschmeckt hat in der Kabine, ob das auch mal kritisch beäugt wurde, ja, der macht ja weniger, aber spielt trotzdem. Ähm, vielleicht lässt er sich doch schleifen. Jetzt hat er doch, jetzt trifft er nicht, aber kein Wunder bei seinen äh, ganzen Nebenkriegsschauplätzen. Ähm, das kann sich hochschaukeln. Das kann dann in einem blöden Satz und Alkoholkonsum und so da kann das auch mal so eskalieren. Ne? Also das ist ja mit gehangen, mit gefangen. Also wir sind auch alles nur Menschen, da sind Emotionen dabei, die können überkochen. Ähm, ja. Wissen wir nicht. Aber Fakt ist, da wird sich in den nächsten Tagen noch einiges tun und einiges rauskommen. Fakt ist, ähm, auch äh, das Chaoszepter der Stadt München, das mal einige Tage, Wochen eher an der Selbener Straße war, ist zurück dort, wo wir es eigentlich vermutet haben oder wo es eigentlich immer zu Hause gewesen ist, nämlich an der Grünwalder Straße. Wir hatten zwei Jahre lang Ruhe und es äh, eineinhalb Jahre lang sah das richtig, richtig fein aus und man konnte sich zurücklehnen und genießen. Ähm, liebe Freunde, die unruhigen Zeiten sind wieder da. Und äh, wir hätten sie gern unruhig gehabt, weil wir was zu feiern haben. Haben wir leider nicht. Ähm, es ist so, dass äh, der Chaos Club, der FC Hollywood, ist jetzt der TSV 860 Hollywood in, in diesen nächsten Tagen. Das wird auch
2: bis zur Winterpause höchstwahrscheinlich äh, noch so bleiben. Ähm, ja, die, einen, die einen haben zwei Kerzen auf dem Adventskranz angezündet, bei 60 brennt schon der ganze Adventskranz.
0: Da brennt der Baum. San Deko. Ja. Der brennt schon der ganze Baum, bevor er äh, aufgestellt worden ist. Ja. Aber ich möchte jetzt das Ganze emotional noch mal sagen. Gell? Mir graut irgendwie vor den nächsten Tagen. Ja. Ja. Mir graut wirklich und mir tut es in der Seele weh. Und ich finde, es ist, wenn wir jetzt so drüber sprechen und ich das anschaue parallel, dann denke ich mir so, Leute, wir sind doch hier nicht im Rosenkrieg, verdammt. Tja. Mhm. Es ist... Ja. Es ist ganz, ganz, ganz bitter und traurig.
1: Es ist traurig und es ist vor allem traurig. An diesem Abend gibt es nur Verlierer. Das ist der TSV 1860 München wegen den Vorkommnissen, wegen der Öffentlichkeitsarbeit und Michael Kölner mit der Entscheidung, Sascha Mölders und Oliver Bär zu degradieren. Es ist die Herangehensweise eines Sascha Mölders, die Art und Weise, wie er dieses Statement abgesetzt hat. Und äh, ja, die großen Verlierer sind auch die Löwenfans, die das Ganze jetzt aushalten müssen. Ähm, an dieser Stelle würden wir euch ganz herzlich bitten, versucht, sachlich zu bleiben, versucht ja. immer auch beide Seiten zu beachten. Ich weiß, es gibt die Pro-Mölders-Fraktion, es gibt die Pro-Kölner, Pro-Vereins-Fraktion. Versucht respektabel miteinander umzugehen, versucht beide Seiten zu beleuchten und nicht in eine Richtung zu galoppieren. Das heißt immer noch, die Kameradschaft macht bei 60 alles aus, bleibt fair, bleibt es untereinander fair und auch so sollte die Stimmung eigentlich immer sein, vor allem hier am Stammtisch. Äh, Emotionen ja, Overdrive bitte nein. Und es ähm, ist gar nicht so einfach, jetzt hier eine Abmoderation zu finden. Äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, äh, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, ich sag vielen lieben Dank an Alex und Anja für diese wirklich nicht einfache Brennpunktfolge nee. des geekse bergfests
2: ja, so äh, danke Flo und sorry auch dafür, dass wir wirklich äh, den weiß-blauen Faden, ich weiß nicht, ob, ob wir ihn gefunden haben, aber es ist, ja, du sagst es ist schwer, das in gelenkte Bahnen zu bringen.
3: Ich
0: würde mir wünschen, wenn die Leute sich einfach an einen Tisch setzen und miteinander sprechen und wenn für den Verein einfach die besten Lösungen gefunden werden.
1: Und die beste Lösung ist fertig München aus und die beste Lösung in München ist immer noch ein Stammtisch, na? In diesem Sinne verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Weißblauen löwen Löwen-Podcast-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's fair, bleibt's uns treu und bleibt's trotz allem bitte eins, löwenslänglich lau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.